0: Bienvenue sur les Grimoires de l'Imaginaire, le podcast pour tout savoir sur la littérature de l'imaginaire, science-fiction, fantasy, fantastique et bien d'autres. Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode euh, des Grimoires de l'imaginaire. Aujourd'hui, euh, on est parti sur un tour du monde de la SFFF. Donc, on va essayer de prendre des histoires euh, qui se passent un peu partout dans le monde, euh, sortir un peu de nos horizons euh, habituels. Et puis, la lecture commune qu'on a choisi de faire, c'est The Gilded Ones, le tome 1 euh, de... ça commence tout de suite, je ne sais plus comment elle s'appelle, l'autrice. C'est Namina Forna. <rire> Merci, <rire> Namina Forna. Euh, donc, pour euh, faire un rapide... Résumé, donc c'est bon, c'est du. Est-ce que c'est du young adulte à ton avis En tout cas, dans les oui. codes,
1: oui, c'est du young adulte.
0: C'en est. Après, c'est un peu peut-être plus violent que d'autres bouquins young adult mais mais voilà. En tout cas, on est concentré sur une jeune. Euh, on est dans un univers dans lequel il y a des rituels de, de passage à l'âge adulte. Il y a un rituel où il faut faire saigner en fait les jeunes pour voir si elles ont du sang normal ou du sang maudit. Alors moi j'ai lu en anglais, donc en plus les termes je les traduis un peu à la volée, hein, mais, mais ouais. euh, donc on suit euh, Deka, qui est une jeune euh, qui doit passer ce rituel, et puis euh, voilà, elle, on, on réalise qu'elle est évidemment euh, pas normale, euh, comme dans beaucoup de bouquins d'une de adultes et puis euh, donc elle a du sang doré, et euh, ça va lui apporter beaucoup de problèmes, parce que c'est des gens qu'on a plutôt tendance à chasser et à essayer de tuer, et donc euh, elle se retrouve un peu... Euh, Embrigadés dans, dans, ouais, dans une espèce de camp de, de soldats, en fait, concrètement, euh, qui s'appelle les Alaki, euh, parce qu'il faut combattre des créatures, et puis euh, voilà, après, euh, ça va être tout un jeu de, de qui a raison, qui sont les méchants, euh, comment ça fonctionne, euh, ce, ce, les règles de cet univers-là, disons. Euh... Et puis, c'est pas mal centré sur les femmes. Il y a quand même un sous-texte assez féministe. Euh, en tout cas, je trouve. Ouais. Et, et voilà, en gros, c'est un tome 1. Donc, je ne sais pas combien il y en aura. Je sais qu'il y a eu le 2 qui est sorti cette année. Je crois en que, tout que cas en anglais tout, ouais.
1: Je crois que c'est tout. Je crois okay. qu'il n'y a que 2.
0: OK. Alors, bon, déjà, qu qu'est-ce qu que toi, t'as pensé de cette lecture euh,
1: Moi, j'ai euh... bon, ai beaucoup aimé. Euh, juste, attends, je me dis... Euh, parce qu'on a donné le titre en anglais. Je vais peut-être donner le titre en français pour ceux qui veulent... Euh, le lire. En français, c'est donc « Les Immortels, les guerrières au sang doré ». En gros, on voit juste « Les Immortels » sur le titre. Ce qui, ce qui d'ailleurs, je trouve, était d'ailleurs une pas trop mal traduction. Parce que « The Gilded oui. One », ça veut juste dire « Les Dorés ». C'est un peu bizarre, en français.
0: <rire> c'est vrai.
1: Du coup, « Les Immortels », c'est pas mal, même si, euh, même si, en fait, toute l'histoire, c'est qu'elles sont presque... Immortelle. Attention, c'est important, ouais. parce qu'elles peuvent quand même mourir. Donc, l'héroïne peut quand même mourir. Mais, euh, mais voilà, Donc je trouvais que le, le, le titre en français était quand même... Ils ne s'en sont pas trop mal sortis. Euh, mais ouais. Non, moi, j'ai trouvé que c'était... Euh, Qu'en gros, l'autrice, elle a, pour moi, une grande maîtrise des codes du young adulte. Et pas dans le mauvais sens. Je trouve que c'est un young adulte réussi. Et en fait, euh, dans la version que j'ai, il y a une introduction... Où elle met justement l'accent sur le côté féministe, et je trouve qu'on le voit quand même dans le livre parce que euh, voilà, bon bah c'est une jeune fille, elle est dans un patriarcat super fort. En gros, on les prive de connaissances et d'action est tellement euh, basique. Genre il y a une scène où euh, en fait, elle rentre dans ce camp donc de combat parce qu'en gros, on lui dit soit tu continues à être torturée, soit tu te bats pour l'empereur. Donc bon, bah, elle choisit de se battre pour l'empereur hein, parce que de toute façon, mmh. l'autre option elle n'est pas, pas top top. Mais du coup, dans ce camp, on lui apprend à être une guerrière, ce qu'elle ne sait pas faire vu que c'était juste une, euh, une paysanne en gros. Et ils la font courir. Et là, mmh. en fait, elle court. Et bien sûr, au début, c'est très difficile parce que déjà, elle n'a jamais eu le droit de le faire dans sa vie. Mais en plus... Quand elle commence à courir, elle se rend compte qu'elle aime bien et elle dit une phrase du genre « on nous a jamais laissé courir parce qu'on ne voulait pas qu'on qu ait le goût de la liberté ». Et je trouve que c'est super bien parce qu'en fait, il y a plein de petits trucs comme ça dans le livre. C'est perdu au milieu de l'histoire, mais du coup, bah, elle les pas ces messages féministes. Quoi.
0: Oui, il oui, y a plein de bonnes idées, je trouve, dans la construction de l'univers. On sent que ça a été assez réfléchi quoi, dans, dans beaucoup de détails. Et ça, ça fait toujours plaisir aussi dans du young adulte parce que des fois, on a un peu tendance à tomber sur des livres qui sont presque trop, euh, tu sais, trop centrés sur juste ce qui peut concerner l'intrigue de base. Et puis, il n'y a pas ouais. assez d'épaisseur dans le reste de l'univers.
1: Franchement, moi, j'ai trouvé l'univers... Euh, en fait original parce que donc euh, on n'en a pas trop parlé, mais voilà il y a, y a ce camp où elle s'entraîne donc pour l'empereur, mais le but c'est qu'elle doit tuer des monstres, et ces monstres sont très difficiles à tuer, et c'est pour ça que l'empereur les envoie, parce que vu qu'elles sont presque immortelles, bah, en gros il se dit, bah, c'est bon, elles meurent, elles reviennent elles meurent, elles reviennent, elles peuvent tuer beaucoup de monstres, mais donc ces monstres euh, sont d'un côté. On a aussi tout un lien avec les divinités, euh, on va dire, euh, actuelles et les divinités anciennes. Et donc, ces trois ensembles, ces jeunes filles, les monstres et les divinités, bien sûr, sont liés, Mais du coup, l'histoire est quand même euh, ben, assez riche. Enfin Franchement, moi, je ne me suis mm -hmm. pas ennuyée. J'ai trouvé ça bien, les les leviers à chaque fois pour passer de l'un à l'autre.
0: Ouais, moi j'ai bien aimé aussi cette lecture. Je pense que j'étais un peu dubitative au départ, parce que le, le début ressemble beaucoup à n'importe quel bouquin justement d'un Young adulte, donc j'étais ouais. un peu inquiète, tu vois, de tomber sur un truc trop, euh, trop téléphoné. Parce que justement, quand tu sais que tu suis une, qu'elle va faire son rite de passage, euh, qu'elle stresse, parce que il parce que, euh, y aura des enjeux si ça se passe pas comme prévu, et puis que tout le monde lui dit, mais non, t'inquiète pas, ça va bien se passer, et puis tu <rire> <sais> très bien qu'il y des trucs. Mais... <rire> mais Dès le départ, j'ai quand même été assez surprise parce que ce rite, il se passe effectivement pas comme prévu, mais il, il, il prend pas une tournure euh, que, que, bah, que j'avais imaginée.
1: Non, carrément Et pas. Et puis après,
0: ouais. euh, on n'hésite pas à très vite partir dans quelque chose de très sombre, justement, euh, ce qui m'a aussi surpris. C'était n'était pas... Euh... Ouais, c'était ouais. vraiment pas innocent comme, comme démarrage de livre et il y a, y, a, y a tout de suite des scènes très fortes et il y a tout de suite... Ouais, vraiment un truc où tu sens que le ton est donné et que ça va pas être tendre et que voilà, il y aura des scènes difficiles. J'ai trouvé ça bien comme dé départ parce que justement, ça a désamorcé quand même une partie du côté trop classique assez vite. Après, je considère quand même que le, le, voilà, la progression du scénario est pas mal classique par euh, ouais. euh, enfin, dans certains outils mais comme tu dis euh, comme tu dis elle maîtrise bien les codes elle, elle, elle s'en est pas émancipée énormément mais elle les maîtrise bien et puis euh, elle a habillé ça avec un, un contexte qui est très intéressant et des personnages qui sont sympas alors après moi je me suis pas énormément attachée aux personnages mais mais c'était pas euh, forcément le cœur de l'histoire non plus donc enfin euh, ça m'a pas dérangée disons
1: oui, on les
0: reconnaît. As, tu vois, t'as cet ingrédient de, ah, euh, chaque nana va être euh, à parier avec un type, et puis, euh, ah, au début, euh, voilà, tu te dis, ah, non, celui avec qui elle va se retrouver forcée, euh, il a pas l'air cool, et puis, forcément, ils vont finir par se plaire un peu. Enfin, je veux dire, il y a des trucs comme ça où tu les vois arriver. Bah, c'est <rire> les fort. codes du young adulte, hein. Oui c'est ça, mais euh, mais globalement je trouve que la mayonnaise prend bien, que c'est assez cohérent, euh, je me suis pas spécialement ennuyée non plus, après je l'ai lu de manière assez fragmentée, mais ça c'était à cause de mon emploi du temps disons, donc euh, ça lui a peut-être pas fait du bien à ce livre que je le lise comme ça, mais je, voilà tu vois j'ai bien apprécié, je suis pas sûre de lire la suite parce que j'ai presque l'impression que moi ça me suffit, tu vois, euh, parce qu'il ouais. y a quand même une... Un genre de fin, ça ouvre la porte à la suite, hein, clairement, mais c'est pas un énorme kiff en guerre. Euh...
1: Non, non, euh, t'es pas obligé de lire le 2 en fait, au final, je suis d'accord.
0: Ouais, et c'est pas plus mal d'ailleurs, hein, je pense que j'aime bien. Euh... J'aime bien cette option-là de, de, de dire, voilà, euh, si vous avez aimé l'univers, on l'approfondit encore dans le prochain, mais, euh, mais euh, en tout cas, vous avez une conclusion à cet arc narratif-là à la fin de ce livre, quoi. Ouais. Moi, je suis plutôt là-dedans, tu vois, à me dire, ben, j'ai bien aimé cet arc narratif, euh, peut-être pas au point d'avoir envie de retomber dans l'univers une deuxième fois, mais du coup, ça me plaît bien euh, de pouvoir m'arrêter là et puis d'avoir un bon souvenir de cette histoire-là, en fait.
1: Ouais. Après moi, euh, je dirais juste quand même, parce que tu as parlé un peu de l'histoire, elles sont toutes liées avec euh, un gars. Dans le combat, pour moi, il n'y a quand même pas vraiment d'histoire d'amour dans ce livre, c'est plus une histoire de sororité entre filles.
0: Oui, clairement, oui, oui.
1: Et ça, c'est quand même, euh, bah, moi j'ai trouvé bien en fait qu'il n'y ait pas d'histoire d'amour. J'étais là, enfin, euh, il y a un truc léger, voilà, mais mais c'est pas du tout le, le cœur. Enfin, c'est non, pour moi, c'est ce groupe de filles, comment elles combattent avec tout ce qu'elles ont vécu et euh, ce qu'elles traversent. Voilà, c'est vraiment la sororité. Et ça, ouais, c'était cool.
0: Oui, oui, clairement, non, c'est assez accessoire. Il y a quand même, justement, deux, trois petites scènes où tu vois que ça la touche parce que d'un coup, il est sympa avec elle et tout. Puis c'est aussi une manière de montrer à quel point elle a été maltraitée avant, disons, donc c'est pas gratuit.
1: Ouais, puis euh, elle a quoi 16 ans, je crois Donc, euh, bon, ah, je veux ouais, dire, ouais. c'est aussi... Voilà, ça fait partie de, bah, de ce qu'on ressent à 16 ans, quoi. Donc,
0: Bien sûr. Alors, c'est ça, c'est que comme j'étais pas très attachée au personnage, tu vois, c'est le genre de scènes qui auraient pu me faire plaisir si... J'avais très envie qu'ils finissent ensemble, parce que je les aime beaucoup les deux, tu vois. Et puis là, bon, ça me laissait un peu, <rire> un peu à, à, à côté, donc, mais c'était pas long, tu vois, C'est juste, c'était à lister parmi les ingrédients young adultes, disons classiques, mais qui sont effectivement pas exploités euh, à fond, quoi. C'est plutôt pour euh, raccrocher les wagons, et puis pour en même temps montrer, euh, montrer l'état le, le, dans lequel elle est, et puis par quoi elle est passée, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Après, moi, j'ai pas vraiment grand-chose de plus à dire euh, au livre parce que je trouve que, voilà, il, pour moi, c'est bon. Mais le truc peut-être je voudrais euh, re-mentionner, c'est qu'il y a une... Euh Très belle couverture. Et aussi, c'est une couverture. <rire> oui. Ouais, franchement, enfin, moi, j'ai une version euh, juste toute noire avec de euh, euh, Gilded Ones en doré. Mais honnêtement, euh, la version anglaise, normalement, a donc le personnage noir en gros plan. Et euh, oui. la maison d'édition française a repris ça. Et je trouve que, voilà, c'est pas forcément euh, quelque chose qu'on voit beaucoup. Peut-être plus aux États-Unis, mais en France, on est, voilà. Donc mm -hmm. si si quelqu'un le voit, voilà, ben je me dis c'est important à noter. Surtout que euh, l'autrice, elle est oui américaine, mais pas seulement, elle est Sierra Léonaise. Donc du coup, euh, on avait choisi ce livre aussi. Je suis en train de me dire qu'on l'a pas dit euh, parce oui, que tous les personnages en gros sont noirs et c'est inspiration euh, Afrique de l'Ouest. Donc voilà, c'est aussi pour ça que ben sur la enfin la couve ils ont fait le choix de garder l'héroïne noire et je trouve que c'était un très bon choix.
0: Oui, et c'est vrai que, comme tu dis, en France, c'est pas si fréquent que ça encore, et on voit beaucoup d'exemples de couverture où la couverture originale est très... Euh Affiché comme ça avec un personnage, euh, euh, ben, pas forcément noir, hein, mais soit, les personnages asiatiques euh, ont le même traitement en principe. Mmh. Euh, Ou euh, dans la version française, on a complètement changé la couverture pour euh, montrer soit tout autre chose, soit un personnage qui a l'air un peu plus clair de peau, soit euh, un ça. personnage un peu destiné, que du coup tu vois pas du tout son ethnie. Euh, et donc, euh, ouais, là c'est bien euh, effectivement qu'ils aient fait ce choix, d'autant que, ben voilà, elle est magnifique la couverture. Ouais, hein, comme tu elle dis, est belle, donc, elle, là... franchement. Ça aurait été bien triste qu'il s'en passe à la mmh. traduction pour de mauvaises raisons qui plus est. Ouais, non, non, très bien. Non, je pense que c'était chouette. Moi, ça m'a fait un petit peu penser à... Enfin, en fait, je m'attendais peut-être à un ancrage plus assumé euh, assumer c'est pas le bon terme parce que je veux pas dire qu'elle assume pas mais un ancrage plus fort disons dans la culture d'Afrique de l'Ouest tu vois un peu de propos sur le fait que les personnages soient noirs et finalement ça me va assez bien qu'il y en ait pas eu si tu veux c'est pas un reproche du tout mais c'est vrai que ça m'a surpris parce que euh, moi j'avais lu Binti il y a pas très longtemps euh, qui est aussi avec des personnages noirs mais c'est de la SF mais où là il y a beaucoup d'ancrage dans de la culture euh, tu vois où, où t'as T'as un peu des rites qui ressemblent à des rites de certains pays d'Afrique. T'as des, des ils doivent s'enduire la peau avec des espèces d'argile et tout pour se protéger. Ils doivent ouais. se, beaucoup prendre soin aussi de leurs cheveux parce que c'est une incarnation différente et puis que du coup il euh, y a beaucoup euh, de soins à apporter. Enfin, c'est une manière aussi, si tu veux, je pense, de d'en
1: de, parler, ouais,
0: d'en parler et puis de rendre ça euh, visible, tu vois, euh, ouais. en, en profitant d'avoir des personnages noirs. Et puis là, j'ai pas du tout retrouvé ça dans celui-là. Je trouve que tu peux tout à fait euh, pas réaliser euh, du tout l'ethnie des personnages euh, dans la grande majorité du livre, mais c'est pas, c'est pas du tout gênant, je trouve. Au contraire, c'est bien aussi d'avoir des livres où c'est pas ça le sujet et où donc euh, le, le cadre c'est ça, mais ça, ça a pas besoin d'être militant, tu vois.
1: Oui, exactement. Elle était plus militante dans le féminisme.
0: Voilà. Que, ouais, euh, clairement.
1: Que, bon après, c'est un monde fantaisie, donc oui, tu peux pas dire ah oh, c'est euh, je sais pas moi le l'Angola, le Nigeria machin. Non non, c'est voilà.
0: Oui. oui. Mais, euh, mais je trouve intéressant, justement, d'avoir... Euh, c'est un, un peu ça qu'on aimerait atteindre, aussi, quelque part, tu vois, un truc où ouais. tu peux choisir complètement euh, l'ethnie de ton personnage et son apparence et ses orientations sexuelles et tout ce que tu veux, sans que ce soit forcé d'avoir un impact euh, un sujet, sur l'histoire. pour pour mmh. Voilà, exactement, pour le, le définir par ça, quoi. Ouais. Donc, euh, là, en l'occurrence, voilà, c'est bien parce que c'est affiché sur la couverture, donc tu sais quand même exactement de quoi ça parle euh, au niveau du, du, du genre de cadre, euh, de décor, disons, dans lequel tu es... Mais il euh, n'y a pas besoin d'en faire des caisses euh, et de tout le temps euh, rappeler ça, quoi. Exactement. Et j'aime bien les deux angles, parce que tu vois, dans Binti, je trouvais ça très cool aussi, parce que justement, ça colorait énormément cette science-fiction, qui en plus, la science-fiction est tellement un genre euh, très, très, très blanc, quoi. Enfin, <rire> c'est super rare de lire de la SF qui ne soit pas avec des Américains euh, euh, qui vrai. ont sauvé le monde. Et donc, euh, c'était, donc je pense, là, dans, un, dans, dans ce... Ce genre littéraire-là, c'était super important d'avoir d'un coup un personnage qui est très marqué différemment et qui, et qui colore vraiment le genre différemment. Et que du coup, tu te dis, ah ouais, la SF, ça peut aussi être ça. Puis là, on voit que c'est pas la même démarche. Mais peut-être aussi parce qu'en fantasy, il y a déjà beaucoup plus de, de variétés de personnages, et tu vois, d'univers et tout, et d'influences de, de, qui viennent déjà d'un peu des contes de différents pays et tout. Et donc, il y avait peut-être moins ce besoin de, de marquer le coup. Et du coup, c'est chouette aussi, je trouve, parce que justement, c'est moins... C'est pas le propos, mais ça donne un cadre qui est quand même sympa, quoi.
1: Ouais. Non, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien. Mmh. Est-ce que tu as... Tu si veux qu'on passe ouais. sous... <rire> aux recommandations Ouais,
0: moi, je j'ai je, pas beaucoup plus de trucs à en dire, parce que, comme tu dis, c'est un, un peu un bon livre, quoi. Je pense pas que ça va me rester des années, mais j'ai pas grand-chose... Euh, je peux rien à lui reprocher de particulier. Et c'était un bon moment, et du coup, euh, c'est cool, quoi.
1: Super. Bah ouais, alors on passe aux recommandations. Tu veux commencer
0: euh, je peux, donc on est justement parti de l'idée de trouver des romans SFFF qui du changer un peu des pays habituels. Je suis pas allée hyper loin non plus, hein, mais <rire> <rire> mais comme toi tu vas un peu plus loin, j'ai essayé d'aller dans d'autres directions que toi. Et donc euh, j'ai envie de vous parler de euh, José Carlos Somoza. Je ne sais pas si toi tu connais Somoza.
1: Non, c'était euh, une découverte, j'avoue celui-là. Ah.
0: Alors moi c'est un auteur que j'adore, j'étais tombée dessus un peu par hasard avec euh, comment il s'appelle Clara et la Pénombre, qui est un bouquin tout à fait, euh, j'aurais pu parler celui là d'ailleurs aussi, mais je trouvais qu'il n'était peut-être pas assez SFFF, parce que c'est de l'anticipation mais très proche, si tu veux. Okay. mais c'est dans un futur proche où on imagine que euh, l'art euh, s'est un peu radicalisé au point que maintenant les gens peuvent devenir euh, statues. Euh, ah en oui. location si tu veux tu peux louer des corps humains pour peindre dessus et puis leur demander de, de poser en fait dans des musées par exemple ah une euh, heures <rire> par jour enfin ouais c'est donc c'est tu vois c'est pas vraiment la SFFF très euh... Ouais. très euh, explosive mais, mais c'est super intéressant et puis je le recommande il est vraiment vraiment très très, très intéressant et puis euh, en même temps tu vois des dérives tu vois où les les gens qui sont pas assez euh, connus dans le milieu pour pouvoir poser dans des musées ben en fait ils sont loués pour être des tables ou des chaises chez des gens riches ouais. <rire> c'est un truc un peu délirant euh, et donc ben, voilà c'est comme ça que j'ai rencontré la plume de José Carlos Somoza et j'ai trouvé ça assez fascinant parce que c'était très inédit tu vois comme euh, ouais. comme histoire et en fait, je, je, je commence à lire un peu toute sa bibliographie au fur et à mesure, et je trouve chaque fois ça euh, justement très 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 original. Il joue beaucoup sur la forme, il joue beaucoup sur le fond, et il prend chaque fois des idées que je trouve complètement dingues. Et euh, celui dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est la théorie des cordes. Donc c'est plutôt de la SF, de nouveau anticipation euh, futur proche, mais là où il y a quand même un gros parti pris euh, scientifique justement euh, différent de ce qu'on qu connaît déjà j'aime pas trop le titre parce que je trouve que ce titre peut faire assez peur enfin tu vois la clair. Théorie des cordes, déjà c'est déjà la théorie en elle-même elle est très compliquée et ça... pour l'instant je crois que c'est qu'à l'état de théorie d'ailleurs il n'y a pas eu de preuve de quoi que ce soit, donc c'est très perché et c'est très compliqué et même les physiciens ont des fois du mal à te la vulgariser efficacement et donc euh, je vais en tout cas pas m'y risquer mais euh, d'appeler le bouquin comme ça, tu sais ça fait un peu euh, bouquin de physique euh, théorique.
1: Mais oui, mais en plus quand tu tapes dans Google, hein, bah, si tu tapes juste la théorie des cordes, forcément tu as tous les trucs scientifiques donc es obligé de taper ah, théorie ouais. des cordes livre, auteur, Ouais, <rire> c'est pas
0: un bon titre et en plus le titre en version originale, parce que j'ai pas dit mais euh, il est espagnol, le titre en VO, c'est Zigzag, donc ils auraient très bien pu garder Zigzag, tu vois, enfin... Carrément. C'était pas grave, en fait, ça, ça allait très bien. Alors, je comprends qu'il y ait eu envie de mettre un ancrage un peu plus scientifique, machin, mais du coup, je trouve qu'il fait un peu peur, ce, ce titre, et c'est bien dommage, parce que le contenu est pas euh, si scientifique que ça, en fait. On est surtout sur un thriller, avec beaucoup de suspense, beaucoup d'action, et puis qui met en scène des scientifiques, mais tu vois, il a pas... Euh... C'est loin d'être hyper euh, poussé au niveau scientifique, quoi.
1: Oui, le résumé euh, faisait pas peur du tout, comparé à... D'ailleurs, euh, la couverture qui <rire> ne m'a pas convaincu du <rire> tout
0: oui non je trouve que c'est un livre qui est mal euh, qui est vraiment mal vendu et donc euh, c est, c est, ça, ça peut rebuter des gens pour les mauvaises raisons c'est aussi pour ça que je suis contente de le présenter là donc c'est de la littérature espagnole c'est aussi pour ça que j'ai choisi parce que je trouve que la SFF esp esp espagnole j'en connais pas pas tellement et en fait euh, c'est passionnant je trouve ce livre parce que donc ça, ça parle d'abord d'un groupe de scientifiques qui sont isolés dans une, euh, une petite île euh, un peu planquée pour essayer de faire des expériences euh, physiques et puis ils essayent de travailler sur justement les la théorie des cordes et eux comment ils s'y prennent alors euh, bon, je sais pas mais c'est euh, euh, d'essayer d'avoir de, accès à des images du passé de remonter les cordes alors je sais pas ce que c'est ces cordes mais c'est pas <rire> important <rire> à ce stade et c'est une libre interprétation d'ailleurs de Somoza de la théorie des cordes hein. il s'est entouré de scientifiques mais après comme c'est en tout cas à l'époque où c'était écrit, parce que c'est un bouquin qui a déjà 15 ans, à l'époque où c'était écrit, il y, avait, il y avait très peu de certitudes sur euh, cette théorie, donc euh, il pouvait vraiment euh, faire absolument ce qu'il voulait avec, donc c'était aussi euh, pour ça qu'il a pu partir dans un truc très SF, tu vois. Euh, mais donc lui, il dit, voilà, tu peux re, tu, tu, si tu peux accéder à ces cordes et les remonter, et eh ben tu peux invoquer des images qui ont eu lieu dans le passé, que personne n'a pu filmer ou, ou capturer, tu vois. Cool. Hein. Et donc tu pourrais d'un coup être témoin de grandes scènes historiques du passé, ou de même avant l'humanité, ou voilà et euh, c'est ce qu'ils essayent de faire euh, dans, dans ce labo et puis il y a quelque chose qui se passe mal euh, l'opération est annulée euh, les physiciens sont disséminés un peu partout dans le monde et puis euh, on n'en parle plus. Et puis dix ans plus tard t'en suis une de cette équipe là qui n'a pas eu une carrière qui a tellement décollé qui s'est plutôt planquée un peu et euh, qui euh, d'un coup va ouvrir un journal et réaliser qu'en fait elle est en danger de mort et que quelqu'un ou quelque chose essaye de poursuivre tous ceux qui ont participé à cette expérience. Et donc, tu vas surtout la suivre, elle, dans son espèce de course contre la montre. À, ben voilà, Tu vas vouloir survivre, mais à pas trop savoir d'où vient la menace. Et puis, en même temps, ça va te permettre de comprendre ce qui s'est passé il y a dix ans, petit à petit. Et donc, c'est une narration un peu en deux vitesses, comme ça. Et c'est super intéressant. Et je trouve que ce qu'il a réussi à faire avec ce concept de remonter le temps pour voir des images et tout, c'est vraiment fascinant. Et la fin m'a beaucoup surpris, justement. Enfin... Ça me faisait penser à certains autres trucs, donc j'ai cru que j'avais un petit peu anticipé ce que ce serait, et vraiment pas. Et je trouve qu'il va, il va vraiment tellement loin dans ses idées toujours, et c'est assez jouissif, quoi. Donc euh, Moi, j'ai adoré ce livre, comme plein d'autres de Somoza, justement, et euh, je pense que c'est un peu un, une bonne porte d'entrée pour euh, sa bibliographie, parce que ça reste assez... Euh pragmatique tu vois c'est pas un truc trop délirant euh, euh, à la base ça reste dans un contexte presque présent tu vois avec des personnages surtout que tu suis et pas tellement des théories euh, euh, à large échelle et surtout un truc comme il y a beaucoup de suspense parce qu'il y a cette urgence ben c'est très page turner en fait donc ça, ça fonctionne bien quoi c'est pas trop un télo
1: ok non ça a l'air cool
0: ouais je recommande vraiment et Somoza c'est vraiment une de mes valeurs sur euh, plus 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 <rire>
1: Je te dis, moi, je connaissais pas, donc ouais, ça peut valoir la peine. Mais en tout cas, la couverture ne donne pas envie, donc heureusement que tu en as parlé. <rire> non,
0: <rire> et le titre non plus. <rire> Mais voilà, est-ce que toi, tu en as un à présenter alors, euh, pour oui.
1: Alors, moi, je suis partie du côté de la Russie avec euh, L'ours et le rossignol de Catherine Ardenne. Alors, elle mm -hmm. n'est pas russe, mais elle a vécu là-bas euh, quelques années, et puis aussi, elle est euh, diplômée en langue russe. Enfin, en gros, euh, je comprends comprendre que euh, c'était quelqu'un de ultra-ultra-fan, euh, et donc, il y avait beaucoup de connaissances là-dessus, et je pense que ça se retranscrit bien dans son livre. Donc, au niveau de l'histoire, on suit une petite fille, elle s'appelle Vassia, elle habite dans un village perdu, vraiment perdu dans la nature avec sa famille. Il y a un peu, on va dire, une servante pour la famille qui lui raconte plein de contes euh, du folklore euh, russe, tout ça. Sauf qu'en fait, ben, Vasia, euh, elle voit euh, ses créatures euh, vraiment dans la vie. Elle voit l'esprit de la maison, l'esprit de la forêt, l'esprit dans, dans les rivières qui coulent près de chez elle. Donc déjà, on se dit, ah, elle est un petit peu différente. Et donc, son père euh, s'est remarié avec une femme qui, elle, est extrêmement... Et qui en gros, elle, elle s'est mis une espèce de, de mission là qui est d'éradiquer toutes les autres croyances. Voilà, pour elle, il n'y a que Dieu. Du coup, euh, elle ramène un prêtre là dans ce village perdu. Enfin, et en gros, ça va totalement dégénérer. Et la pauvre Vassia, euh, ils l'accusent presque d'être possédée. Ils veulent absolument la marier. Enfin, bref, elle décide de fuir. En plus, c'est une, une gamine très indépendante et donc elle s'enfuit. Et dans son chemin, elle va rencontrer le, le, le roi de l'hiver, qui est donc un autre personnage du conte folklorique, Morosco. Et, et c'est le début de son aventure, en fait, parce que bien sûr, il va lui arriver plein de choses. On va essayer de comprendre pourquoi elle voit des choses, quel est son lien avec les créatures. Et voilà, ce qui est vraiment sympa, je trouve, c'est que l'histoire... L'histoire prend son temps au sens où, euh, voilà, c'est de la fantaisie adulte, hein, euh, donc le rythme est lent, et ça se tourne aussi beaucoup sur euh, les relations de Vassia avec toutes ces petites créatures, comment elles, euh, bah certaines elles les aident, certaines elles leur donnent des choses pour pas que les, les créatures méchantes euh, effacent des mauvaises actions, parce que forcément dans les personnages de folklore, il bah, y a des personnages bien et des personnages moins bien. Et donc tout, toutes ces interactions vont bien sûr lui servir un moment ou un autre dans son histoire, mais c'est hyper bien fait et, euh, et voilà, je trouve que c'est vraiment une, une fantaisie adulte euh, hyper bien faite et qui nous plonge dans cette ambiance-là de, de folklore russe. C'est juste hyper bien géré, je trouve.
0: Ouais, je l'ai lu aussi, t'as lu les trois, toi, ou t'es...
1: Alors, ouais, c'est une trilogie, mais non, j'ai lu que les deux premiers.
0: Ok, moi j'ai lu que le premier pour l'instant, j'ai pas encore continué. Mais euh, j'ai beaucoup aimé aussi, ouais, j'ai trouvé très sympa ce livre. Et j'ai adoré toute la partie religion, justement... Euh... Ah ouais. Ce truc où tu sais que ça a été quand même pas mal pris dans la, dans la vraie histoire de Russie, quoi. ce truc de, du christianisme qui est arrivé, qui a commencé à vouloir détruire tous les folklore locaux pour prendre du pouvoir et, et où les gens ont été forcés d'arrêter de vénérer leur petite euh, divinité locale et, les, et justement les esprits de la forêt, les trucs. Ça. Et, et là, là, la façon dont c'est traité, j'ai trouvé ça vraiment passionnant.
1: Mais ouais, on se plonge dedans. Et alors, du coup, pour avoir lu le 2, alors je ne sais pas le 3, le 3 sera vraiment le grand final, je pense. Euh, le 2, il euh, euh, y a un peu plus d'action, en fait, que dans okay. le 1. Euh, et on se focalise un peu plus, là, on va dire, elle est un peu plus dans la campagne. Et dans le 2, je ne dirais pas qu'elle est dans la ville, parce que c'est pas là, mais voilà, <rire> c'est un, un peu plus euh, dans un autre, une, une autre partie de, de cet univers. Et, voilà, non. et puis aussi, dans le tome 1, il parle d'une prophétie. Mmh. et du coup bah, dans le tome 2 on voit, enfin déjà on a juste envie de lire les livres pour voir comment va se réaliser cette prophétie parce que c'est une prophétie donc c'est obligé qu'elle se réalise normalement, et dans le 2 on commence à voir voilà euh, ce qui arrive et, euh, et donc c'est juste super, non franchement euh... ouais, à lire.
0: Ouais trop bien ouais j'ai j'ai ouais, un très bon souvenir de ce livre aussi, je trouvais effectivement parfois un peu lent le tome 1 Ouais. Quand tu te concentres trop sur euh, sa vie à elle, avec ses frères et tout, il y a des moments où tu te dis, bon, <rire> et que je trouve que la narration te laisse parfois un peu à distance, justement. Euh, tu as ce côté euh, ouais. qui, qui, qui raconte beaucoup ce qui se passe, mais où tu pas forcément pris dans les émotions. Mais que par moments, puis la plupart du temps, c'est très, très sympa, et, euh, et je, je trouve qu'il y a quelques angles assez inédits, justement, euh, pour de la fantaisie, en tout cas. Euh, et que pareil, la manière dont ça colore ce folklore. C'est super sympa comme fantasy quoi. Ça, ça donne vraiment euh, un autre aspect euh, que les codes que nous on a l'habitude d'avoir euh, traditionnellement quoi.
1: Totalement. Et du coup alors, est-ce que tu vas enchaîner Oui,
0: ben bah, moi je reste dans le nord <rire> avec un bouquin finlandais de, alors de Pasi Ilmarie Jeskelainen. C'était ton challenge. J'essaye <rire> pas vraiment faire. Euh, qui s'appelle Lumiko, je sais pas comment il faut dire, donc L-U-M-I-2-K-O, c'est déjà très étrange comme titre. Tu l'as lu, hein, tu m'as dit.
1: Ouais, j'ai lu. Okay.
0: alors c'est un bouquin très bizarre, très très bizarre, euh, mais que moi, je, je sais pas, j'ai été complètement prise dedans. Je crois que ça m'a fait un peu les mêmes euh, impressions que quand je lis du Murakami, tu sais, où tu maîtrises pas tout, ouais. Tu... il <rire> y a des choses qui se passent, t'as pas bien compris pourquoi ni comment, mais l'ambiance est tellement cotonneuse et tellement agréable, et je sais pas, t'as envie de te laisser porter, enfin moi en tout cas ça m'a fait ça et du coup euh, j'accepte de pas tout comprendre et je, je me laisse juste euh, euh, un peu hypnotiser par le livre jusqu'à la fin quoi, ça m'a fait ce même genre d'effet... Faut pas réfléchir euh... hein. Faut pas réfléchir, non, non. non, non. <rire> et donc le concept c'est que tu es dans un tout petit village finlandais, il y a une société d'écrivains dans ce petit village. Il y, a, il y a une figure de proue, qui est Laura Lumico, qui est une autrice à succès. Et puis, euh, elle, elle s'est entourée de neuf autres écrivains. Euh, ils forment un club très sélect euh, voilà, d'écrivains dont on ne sait pas bien euh, ce qu'ils font ensemble et euh, comment ça fonctionne. Euh, mais en fait, euh, tous les autres sont devenus euh, très euh, prolifiques aussi. Quoi. Enfin, les autres ont tous... Euh, sont tous connus et puis euh, personne n'a accès à ce cercle littéraire et puis jusqu'au jour où euh, tu suis une, une professeure de, de finlandais qui s'appelle Ella et qui va être intégrée à ce cercle et en tout cas qui va pouvoir parler avec les membres du cercle qui va essayer de comprendre euh, voilà, qu'est-ce qui se passe réellement euh, autour de Laura Lumiko qui a d'ailleurs disparu entre temps mystérieusement et en fait voilà il se passe des trucs <rire> et puis ils ont tous une espèce de jeu alors il faut surtout pas trop expliquer parce que c'est vraiment bizarre mais un jeu qui peut les forcer à euh, dire la vérité voilà. et donc euh, elle va un peu passer chez chacun et puis petit à petit tu vas dénouer euh, les fils de, de, de ce, cet équilibre bizarre qu'ils ont tous ensemble et puis en plus ça rajoute du folklore parce que les, les livres que Laura Lumico écrit euh, c'est des livres pour la jeunesse avec pas mal de monstres et de, de créatures fantastiques et puis euh, voilà il y a des incursions de ce truc là aussi un peu partout dans le livre il y a un peu de fantastique justement euh, de plus en plus d'ailleurs j'étais un peu étonnée de la fin euh, que je trouvais d'un coup très explicite tu sais euh... ouais la fin était super bizarre ouais, tu te dis attends jusque là c'était très subtil et très euh, sous texte et puis là d'un coup euh, c'est un peu l'explosion fantasy euh... mais euh, faut, voilà faut peut-être juste un peu le savoir à l'avance parce que c'est vrai que moi ça m'a presque un peu sorti de l'histoire parce que je m'y attendais pas du tout euh, mais globalement du coup c'est un livre qui est complètement... Euh complètement en dehors des codes disons qu'on connaît nous euh, et pour moi pour euh, voilà pour un dépaysement euh, c'est un, un livre euh, voilà tu peux pas tu peux pas faire plus dépaysant quoi peut-être aussi parce que ça s'appuyer j'imagine sur des folklores que, que je connais pas quoi donc euh, c'est peut-être moins étrange pour les finlandais que pour nous je ne sais pas peut-être quand même que si hein, parce que l'histoire est quand même bien bizarre mais, euh, mais moi j'ai trouvé ça fascinant et donc euh, je sais pas à qui recommander ce livre parce que je pense que clairement il faut un public pour ce livre mais c'est pas, pas la majorité quoi <rire> mais euh, ouais. si, euh, voilà, si vous aimez euh, vous laisser surprendre que vous êtes assez euh, prêt à lâcher les rênes euh, dans, dans une histoire et à juste euh, vous laisser promener et puis euh, accepter euh, que l'atmosphère est cool et que, que c'est quand même très intriguant et qu'on a des réponses, hein, je sais pas non plus, un livre où, euh, où on te balade pendant l'intégralité du livre et puis qu'à la fin t'as toujours rien compris, euh <rire> euh, donc, euh, donc il est satisfaisant quand même je trouve, mais il est très bizarre, mais moi j'ai adoré, voilà <rire>
1: Ouais, en fait, pour tout te dire, j'avais hésité à le mettre dans les livres ovnis.
0: Ouais, j'étais en train de me dire ça en en parlant. Je me suis dit, en fait, mes deux livres, c'est presque plus des livres OVNI que des livres euh, Tour du monde. Mais...
1: <rire> oh non, la théorie des cordes, non, je pense pas. qu'on on l'a dit, ça est pas revenu. Mais Lumico, euh, honnêtement... Euh, moi je l'avais lu non préparé, je tournais les pages et tout, enfin, ça, ça devient bizarre quand même, le, le machin et tout, et, euh, et en fait c'est drôle parce que ça m'avait aussi un peu fait penser dans 1Q84 oui. il y a une espèce de, de secte avec le gourou et en fait là c'est un peu ça je veux dire, l'umiko donc l'écrivaine qui disparaît et tout, t es là mais mais il lui voit un culte et tout, c'est super bizarre, c'est quand même où est-ce que ça va Et donc t'as cette ambiance un peu voilà, c'est un groupe, Ils se sert des les coudes, personne d'autre n'a le droit d'avoir l'information. Mais d'un autre côté, ils ont l'air de cacher des informations très, très louches et très, très surnaturelles. Mm -hmm. mm. Donc, le mélange marche très, très bien. Et c'est vrai que la fin, ouais, c'est... Waouh, t'as l'explosion, boum, tu te prends tout ça dans la tête, tu fais... Ok, alors maintenant, je, je recolle les morceaux, hein Donc, c'est ça, 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 <rire> Mais,
0: euh...
1: Mais ouais, c'est un livre revenu donc clairement, c'est soit tu te laisses porter, soit je pense que ça marche pas.
0: Ouais, Exactement mais si tu te laisses porter vraiment j'ai enfin, un peu entendu les deux échos tu vois, mais pas des échos euh, vraiment en demi-teinte c'est soit les gens ont détesté soit ils ont vraiment adoré euh, se plonger dedans quoi.
1: je pense que c'est pas possible d'être au milieu pour, euh, pour ce livre parce que c'est trop euh, bizarre mais d'un autre côté euh, c'est écrit très très simple hein. oui
0: non c'est pas, euh, pas compliqué euh, intellectuellement quoi. c'est juste euh, qu'il y a beaucoup de strates narratives un peu les unes sur les autres et que comme c'est très mystérieux il y a beaucoup de choses que tu ne maîtrises pas pendant longtemps dans le livre parce que tu te poses beaucoup de questions mais on ne te donne pas beaucoup de réponses euh, et on te, on te les... Mais ça crée du suspense aussi parce qu'au fur et à mesure qu'elle interviewe les membres de cette, ce cercle littéraire, elle, elle chope quand même des informations petit à petit quoi. Donc ça, je trouve que ça marche assez bien niveau suspense et attention ouais. du lecteur disons.
1: Ça a bien au début, je trouve, les codes du fantastique où t'es là, ah, c'est réel, c'est pas réel, ah, j'ai une information qui est un petit peu bizarre, ah, mmh, et puis mmh. comme tu dis, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte jusqu'à, voilà, ouais. la fin. Mais
0: voilà, je trouve qu'il vaut la peine d'être testé, en tout cas, si on a ouais. envie d'être dans un truc scandinave un peu bizarre. <rire>
1: oui, et en plus, il y a l'ambiance. Hein. Ouais, euh, ils sont aussi dans la petite montagne, ouais, non. Ouais.
0: ouais, je suis contente si tu l'as aimé aussi, d'ailleurs. <rire>
1: ouais c'était une, une surprise, mais euh, oui, dans le bon sens aussi.
0: <rire> donc voilà, pour moi, je te laisse conclure avec ta dernière euh, recommandation.
1: Allez, donc cette fois, bim, on redescend <rire> au niveau du globe. Euh, donc moi, là, c'est plutôt euh, asiatique, euh, je dirais Chine, hein, même si de, de nouveau, on est dans un univers de fantaisie, donc euh, ce n'est pas marqué euh, Chine, japon Corée, mais bon, voilà. Euh, donc c'est la guerre du pavot de RF Kuang, qui d'ailleurs est américaine, mais née en Chine. Euh, et donc en anglais alors je dis le titre en anglais c'est important parce qu'en fait c'est une trilogie mais en français seulement le 1 a été traduit ah. et a priori ne sera pas traduit le 2 et le 3 par acte Sud parce que euh, ils n'ont pas réussi à en vendre euh, assez Ah je ne
0: savais pas ça tient.
1: Ah ouais Donc euh, alors après il y a nouveau déjà énormément de choses dans le 1 mais en fait acte Sud ils ont quand même des gros succès hein. ils ont Silo, euh, euh, The Expense et tout ça mais c'est vrai que je ne les voyais pas trop avec euh, la guerre du pavot, mais bon, ils ont quand même tenté. Alors, j'espère que quelqu'un d'autre va reprendre, parce que c'est vraiment un, une super histoire. Il y a énormément de choses. Donc, en anglais, c'est The Poppy War, pardon, Et voilà, pour <rire> ceux qui, qui voudraient euh, tester en anglais. En français, c'est La Guerre du pavot. Euh, c'est une fantasy, euh, fantasy militaire, mais plutôt dark fantasy de nouveau. Hein. C'est un peu euh, au sens comme dans The Guild des Douanes euh, des gens peuvent mourir, être torturés. Enfin, voilà. Donc, pour l'histoire. On suit Rin, qui est une orpheline de guerre. Elle est placée chez un couple qui a l'air bien, sauf qu'en fait, euh, sous, le, sous le rideau, c'est des trafiquants d'opium. <rire> Donc, en gros, euh, pas de bol. Elle se retrouve, euh, c'est un peu leur larbin. j'irai pas jusqu'à dire esclave, mais franchement, euh, ils la respectent pas et tout ça. Et elle, en fait, au final, bah, c'est une, une fille qui est assez douée, c'est-à-dire elle, elle a une mémoire, en gros, si elle voit un truc, bim, après, elle se souvient de tout. Et en fait, elle veut s'en sortir parce qu'eux, ils, ils veulent juste la vendre pour la marier, quoi, au bout d'un moment. Et du coup, elle réussit à amédouer un espèce de vieux prof à la retraite voisin et euh, il va l'aider à devenir, enfin, il va l'aider, en fait, il y a un concours pour rentrer dans la meilleure académie militaire et c'est une académie en fait où qui paye tes frais scolaires et en gros c'est tellement haut placé que quand tu rentres là dedans, euh, bah, ses parents adoptifs ils peuvent pas, euh, tu vois, ne pas l'envoyer. En enfin, ils sont, ils seront obligés. Mmh. Donc c'est son unique but. Et elle se donne à fond, fond, fond. Elle réussit. Euh, donc, c'est vraiment le, le début, ça. Et du coup, quand elle arrive dans cette académie militaire, ben, elle est rejetée, en fait, parce que les élèves, ils disent « de toute façon, t'es qu'un quota, t'es nul ». Et les profs, ils font « t'es qu'un quota ». Et il y en a même, pareil, qui disent ben, « moi, j'ai même pas envie de t'enseigner les cours, en fait ». Et du coup, si elle a pas de note, elle va gicler. Donc, c'est une élimination. Euh, ça, c'est vraiment un délit de faciès. Hein. T'es mmh. pauvre, donc euh, tu, tu gicles. Et elle, elle est là. Non, 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 mais jamais de la vie. Donc, elle s'accroche comme une tarée. Et elle finit par convaincre un prof que tout le monde déteste, qui est sous-considéré là-bas, parce qu'en gros, c'est un chaman. Quoi. Donc, il apprend tout ce qui est plutôt euh, spiritualité. Et lui, il la prend sous son aile. Et du coup, ben, ils ne peuvent plus la virer. Et il lui apprend, euh, bah il lui apprend en fait, à développer euh, tout ça. Donc ça, c'est une grosse partie du livre. Et ensuite, là où, où ça change, c'est qu'en parallèle de tout ça, il y a la guerre qui gronde, en fait. Et vers le milieu du livre, en fait, la guerre se déclare. Et là, ça va changer aussi totalement la perspective du livre. C'est pour ça que je le mentionne, parce que ça devient beaucoup plus dark à partir du moment mmh. où c'est la guerre. Mmh. Euh, et ça devient aussi plus des enjeux politiques et stratégiques n'avait pas forcément au début du livre. Enfin, ils en parlent toujours un petit peu en fond, hein. et en plus quand elle est dans l'école, ils lui apprennent l'art de la guerre. Donc c'est voilà, il y a plein de trucs où on s'attend déjà. Mais vraiment à la moitié du livre, bim, on, on switch sur autre chose quoi. Et ouais, franchement, bah, c'est un c'est un super livre. Moi, je le je le conseille. Par contre. Attention, même si les héros sont jeunes, comme je disais, c'est un peu dark. Et aussi, c'est un pavé de plus de 600 pages. Hein. Donc, faut, faut faut quand même être motivé à le lire jusqu'au bout. Il se passe extrêmement de choses et à la fin du 1, même si on a, on a, on a déjà mais énormément énormément de, de, de progrès et de choses, il y a quand même des portes ouvertes qui donc ne trouvent pas réponse dans le 1. Okay. Voilà. Il faut le savoir ça c'est le point qui était un, un petit peu dérangeant euh, mais euh, il mais y a tellement, tellement en fait elle a, elle a créé un univers tellement riche que même en 600 pages, c'est impossible de terminer l'histoire. Elle a fait tellement de choses. Et donc là, on me dit qu'il y a un tome 2 et 3, et je suis là, mais oui, mais, mais c'est normal, parce qu'en fait, oh, mon Dieu, mais il y, y a tellement de choses à dire dans cette histoire, quoi.
0: Donc t'as pas lu la suite, toi non plus, encore, pour l'instant
1: j'ai pas encore lu la suite, euh, mais bon, j'aimerais bien les commander parce que franchement, euh, c'est. Ouais, elle a, elle a mis des trucs, mais super. Euh, parce que justement, l'histoire se développe avec euh, bah, les enjeux. Il y a donc un autre peuple qui vient leur faire la guerre, mais pourquoi ce peuple vient leur faire la guerre Donc, tu as toute une histoire du passé. En fait, il, tu sais pas. Qui sont les gentils et qui sont les méchants, en fait Alors qu'elle, au début, bah, elle est persuadée, bien sûr, qu'elle elle mmh. elle, elle se bat pour la bonne cause. Mais bon, l'histoire n'est jamais noire ou blanche. Et donc, c'est ce qu'elle apprend aussi au fur et à mesure de la vie. quoi. Mmh. Et, euh, et voilà. Et je tiens à dire que sur Babelio, c'est écrit Oui, ça commence comme Harry Potter. Alors, euh, je ne sais pas qui a écrit ce. Descriptif. <rire> Euh, non, euh, c'est totalement faux. Ça commence pas du tout comme Harry Potter, quoi. Genre Hermione, elle a peur, je sais pas que euh, euh, d'avoir une mauvaise note par McGonagall, tu vois. <rire> elle, euh, comment je sais pas, elle se brûle les bras par exemple pour euh, s'empêcher de dormir, pour euh, parce qu'elle veut absolument tout apprendre. Enfin non, mais il y a plein de trucs. Que je veux dire, non, franchement, donc ce n'est pas Harry Potter. Du...
0: <rire> Très bien il me fait super envie celui-là ça fait longtemps que je le vois passer et euh, j'ai pas encore lu mais je savais pas qu'il était pas traduit en entier par contre moi je pensais les prendre en anglais mais. bah lire en anglais du ouais, coup ouais mais j'avais pas conscience que la traduction avait été interrompue disons parce que je l'ai vu pas mal passer en français aussi mais c'est vrai que c'est bien dommage ouais, c'est dommage quand ils coupent les traductions en cours de route mais ouais je vais le lire
1: tant mieux <rire> voilà bah, on a terminé hein. est bah, bien, crois. on est pour, euh, dans les temps habituel. Hein. <rire> <rire> Oui, oui. Parfait. Eh ben, je termine du coup, comme d'habitude, en disant euh, à bientôt pour euh, de nouvelles lectures de l'imaginaire. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochains. Ou de laisser un commentaire A bientôt